0: Laurent Bacler est professeur agrégé de philosophie. Il enseigne en classe préparatoire et formateur auprès des équipes éducatives sur la relation éducative, la connaissance des adolescents et la coopération au travail. C'est la question de la punition et des sanctions éducatives qui l'amène à se tourner vers la petite enfance. Il tient la rubrique « La philo au berceau » de la revue Spirale depuis 2012 et est membre du Collège Spirale. Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche lundi 27 septembre 2021 avec Laurent Bacler autour de La Philo au Berceau, paru chez RS Éditions. Elle était animée par Aude Guillemette, professeur de lettres, en cours préparatoire en grandes écoles, CPGE, scientifique.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci beaucoup d'être là. Euh, ben voilà, je vous propose de commencer cette rencontre. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Aude Je suis donc Laurent Baclair, euh, je suis professeur de philosophie et euh, j'ai demandé à ma collègue, euh, Aude Guillemette, qui est professeur ici à Toulouse de lettres en classe préparatoire, d'être euh, ma discutante ce soir. Je suis très content que tu sois là.
2: Eh bien je suis contente aussi. Je pensais que nous allions nous vous voyez, mais apparemment tu as déjà changé. Ah pardon. Oui oui. Donc nous allons changer. De oui oui modalité. je prie. Euh, bah, Peut-être déjà vous présenter donc Laurent. Euh, vous êtes donc professeur agrégé de philosophie, enseignant donc en classe préparatoire littéraire. Euh, vous êtes également intervenant en tant que formateur auprès d'équipes euh, éducatives et vous êtes membre aussi de l'association Spirale. Vous tenez notamment la rubrique La philo au berceau dans, cette, dans la revue Spirale depuis quelques années. Donc c'est à l'occasion de la parution de deux ouvrages, La philo au berceau et... L'enfance, une grande question philosophique, euh, que vous êtes présent ici, donc à Ambre Blanche, pour, euh, pour parler un petit peu de ces deux, de ces deux textes. Alors tout d'abord, peut-être justement nous expliquer pourquoi vous avez choisi deux approches différentes pour aborder finalement ce qui est au cœur de votre réflexion, les deux pôles hein, au cœur de votre démarche, l'enfance et la philosophie.
1: Alors je vous remercie de cette question, c'est effectivement un point important. Pourquoi deux livres et deux livres très différents en fait, mais en fait très complémentaires. Dans l'histoire de, de, de ce projet d'ouvrage, euh, au départ on se demandait justement avec les éditions RS, est-ce que ce sera un seul ouvrage ou est-ce que ce sera deux Parce que finalement j'avais une double approche et ça correspond aux deux livres. Une approche par les concepts, quels sont les grands mots qui structurent notre compréhension de l'enfance euh, ça peut être bon, l'imaginaire, euh, le jeu, euh, l'adulte, euh, euh, grandir. Voilà. Quels sont ces, ces grands mots, les concepts de l'enfance Et puis une approche par les auteurs. Euh, en philosophie, on est très attaché à la tradition philosophique. Et donc, que disent les grands auteurs sur cette question de l'enfance et, euh, et en fait, on s'était dit, je pourrais faire un ouvrage qui mélangerait les deux ou on pourrait séparer les deux. Et donc finalement, au fur et à mesure que le projet s'est développé, euh, les, les deux ouvrages donc, ont été séparés comme ça, mais ils sont très très complémentaires. Et donc bah, je, je vous invite tous et toutes après à, à jeter un coup d'œil, vous verrez. Le petit qui s'appelle la philo au berceau, c'est 20 citations de philosophes euh, où le mot « enfance » apparaît, qui permet de voir euh, ce que pensaient les grands philosophes de l'enfance. Et là on est surpris, on découvre des choses et puis celui qui est un format un peu plus allongé, l'enfance, une grande question philosophique, c'est les concepts. C'est les concepts. Bien sûr, on retrouve des noms de philosophes, mais on traverse aussi une sorte de, de paysage intellectuel et on revisite les mots qu'on a l'habitude d'associer à l'enfance, la question de la maturité, la puérilité, qu'est-ce qu'on entend par ça, les jugements de valeur qu'on porte sur l'enfance. Et, et j'avais vraiment envie que ce soit un livre, voilà, de d'idées, un livre d'idées qui amène ceux qui vont le lire à, à, à réagir aussi, à se dire tiens, je ne voyais pas les choses comme ça tiens, je, je pense autre chose ou tiens, ça m'aide de voir les choses ainsi. Donc c'était ça un peu l'idée du projet.
2: D'accord. Et dans la philo berceau, justement, l'approche est assez particulière puisque finalement l'ordre chronologique n'est pas respecté, que les philosophes donc, dialoguent entre eux à partir donc, de, de, thèmes, de thèmes variés aussi. Alors pourquoi ce choix de laisser justement le lecteur butiner, papillonner au gré des, au gré des citations
1: alors, il y a trois grandes raisons. Première raison euh, factuelle, euh, l'ordre des chapitres de la philo-berceau, c'est l'ordre dans lequel, depuis cinq ans, j'ai écrit ces rubriques dans la revue Spirale. Et donc, le premier chapitre, c'est la première rubrique que j'ai écrit pour la revue Spirale. Et puis, elle, après, elle se déroule dans, dans cet ordre-là. La deuxième raison à laquelle je tiens beaucoup, c'est que ce n'est pas exactement un livre d'histoire de la philosophie. Si c'était un livre d'histoire de la philosophie, j'aurais classé tout ça dans l'ordre chronologique et j'aurais présenté Que pensait Platon de l'enfance, Que pensait Aristote de l'enfance. Voilà. C'est un livre en fait, où euh, on est obligé, chaque lecteur est obligé de faire un peu son parcours dans le livre selon, effectivement, j'aime beaucoup ce mot de butinage, je, je le reprends à 100%, euh, selon son, son goût, son appel, sa curiosité. On ouvre la table des matières et on se dit, tiens, tel auteur, qu'est-ce qu'il a dit Ou alors il y a un titre, il y a le nom de l'auteur et un titre. Tiens, pourquoi ce titre-là Ça me semble bizarre. Et on peut lire ce livre dans le plus grand désordre. Mais dans un désordre qui aura beaucoup de sens pour nous, parce que c'est le désordre de nos envies et de nos curiosités. Donc il y a, il y a un mode d'emploi, c'est un peu un livre philosophique dont vous êtes le héros. Si vous voulez, puisque c'est vous qui allez faire votre parcours dans le livre en choisissant l'ordre des chapitres, avec cette idée que l'ordre des chapitres aussi conditionne notre compréhension de l'enfance en général. Pourquoi je commence par ce chapitre-là Pourquoi c'est celui-là qui m'intéresse d'abord Pourquoi pas un autre Et ainsi de suite. Et puis l'idée aussi, c'était de faire un ouvrage très accessible pour tous et toutes. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage de spécialiste pour spécialiste. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu pour être adressé au, euh, le, le plus ouvert possible à tous les publics différents. Vous avez dit que, vous avez rappelé que je fais des formations pour les équipes éducatives. Il m'est arrivé de faire des formations pour des équipes qui travaillent dans les crèches, les équipes petite enfance. Et là, bah, j'ai beaucoup appris en fait, dans ces formations de quelles étaient les préoccupations des personnes dans, dans, dans ces structures. Et c'était extrêmement précieux pour moi d'avoir en tête que euh, j'écris aussi pour que des euh, gens qui travaillent dans des structures de petite enfance puissent lire cet ouvrage et y trouver des choses utiles.
2: Effectivement, en plus, on a la possibilité de relire donc, les citations, de passer de l'une à l'autre et d'éclairer à nouveau euh, notre lecture d'un des auteurs par... La, la relecture d'un autre aussi. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans, dans l'introduction d'une grande question, enfin, l'enfance, une grande question philosophique, euh, c'est finalement euh, le, ce qui semble être un paradoxe, puisque euh, le titre pose d'emblée euh, l'importance de cette notion-là de l'enfance, alors même qu'il nous semble que euh, la tradition philosophique l'a un petit peu écartée. Donc pourquoi l'enfance serait-elle une grande question philosophique tout d'abord et en quoi euh, la démarche que vous adoptez euh, se situe entre euh, deux, euh, on va dire deux conceptions ou deux traditions philosophiques différentes euh, métaphysiques et existentielles de l'autre.
1: Alors effectivement la la raison du livre, il faut que quelque chose nous porte. Quand on écrit, il faut être porté par un désir fort. Il y a le, le désir d'écrire est toujours très, très plein de sens. En fait. La raison du livre, c'était de, de me dire, ça vaut le coup d'avoir une approche philosophique sur cette question de l'enfance. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir une approche philosophique Et, et j'étais surpris à quel point ça me semblait si urgent, si précieux d'avoir une approche philosophique parce que grâce à la philosophie, sur les questions éducatives, on va se dire, bah en fait, c'est compliqué. Mais c'est normal que ce soit compliqué. Les, la philosophie aime bien la complexité, c'est son terreau naturel. C'est normal, et il ne faut pas chercher à la résoudre trop vite. Donc moi, j'étais attaché à cette idée. Une approche philosophique, ça peut être très utile quand, quand on a affaire à des enfants. Et euh, si on est parent, on a affaire à des enfants. Si on est éducateur, on a affaire à des enfants. Et on a souvent affaire à des enfants. Et, euh, et à côté de ça, le, le constat le, le plus triste que je faisais, c'était que ce n'est pas un thème central de la philosophie. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je crois que les, les livres... Il euh, n'y a aucun grand traité de philosophie où il y a le mot enfance dedans. Mon livre avec le mot enfance dedans, je crois qu'il y a une dizaine de livres dans toute l'histoire de la philosophie où il y a le mot enfance dans le titre. Parfois, c'est sous forme métaphorique. Il y a l'enfance de l'art. Et donc, il n'y a pas tant de livres de philosophie comme ça qui parlent de l'enfance. Et donc, effectivement, vous avez raison, Aude, ma première question, c'était pourquoi Pourquoi cet oubli, quoi Pourquoi les philosophes font les gens sérieux et disqualifient cette question de l'enfance D'autant plus que, et c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, l'enfant, il est complètement pris dans des questionnements philosophiques. C est, c est, ça marche, je veux dire. Si vous êtes un peu philosophe, vous allez voir... Euh, si vous avez une, une vision philosophique de la vie si vous avez une approche philosophique vous allez voir la relation avec l'enfant considérablement changer le Faites de questionnement, le fait de remise en cause des évidences le de, voilà, de, de butinage où on va chercher des idées à droite à gauche donc voilà c'est un peu ça l'idée euh, quand je dis qu'il y a deux traditions philosophiques, la métaphysique et l'existentielle, la, la tradition métaphysique se pose des grandes questions sur le monde pourquoi ce monde Pourquoi tel qu'il est Pourquoi avec ses injustices Pourquoi avec ses beautés bon. La tradition existentielle se pose des grandes questions sur le sens de la vie. Hein D'où je viens Pourquoi je suis la personne que je suis euh, Et pourquoi faudrait-il que tout ça ait une fin qui s'appelle la mort Et bien moi j'ai l'impression que c'est les questions que se posent les enfants. Les vraies questions, ils se posent des vraies questions. Après on, leur, on les fait passer par un truc qui s'appelle l'éducation et ils ne se posent plus les questions.
2: Ça, on y reviendra à l'éducation. <rire> <Oui. rire> C'était un point particulier que vous avez donc mentionné plusieurs fois. Et donc toujours dans cette introduction, justement, vous vous êtes écarté aussi d'approches euh, qui vous semblaient donc euh, manquer de respect vis-à-vis -vis de l'enfance. Vous avez parlé justement d'une certaine désinvolture que l'on percevait dans les champs scientifiques, dans les champs philosophiques, sociologiques, etc. Alors en quoi justement peut-on parler de désinvolture Pourquoi est-ce que l'enfance aurait été mal pensée jusqu'ici
1: je vous remercie beaucoup de relever ce mot parce que j'ai beaucoup pensé, je l'ai choisi. Je me souviens encore du matin où je suis tombé sur ce mot en me disant Mais oui, c'est ça, je veux. Euh, ce mot, je l'ai trouvé chez un, un grand historien de l'art qui adore la philosophie, qui s'appelle Hubert Damisch. Et euh, pour vous faire l'historique de ce mot, Hubert Damisch a écrit un très beau chapitre sur un tableau magnifique qui s'appelle Les Ménines de, de Velasquez. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce tableau extraordinaire, fascinant. Et, et Damis, je dit dans son livre, voilà, quand on analyse ce tableau, tout le monde cherche à nommer les personnages sur le tableau. Alors, qui est ce monsieur Qui est la petite fille et Qui sont les fameuses Ménines, les suivantes qui sont à côté Même le chien, on connaît même le, chien, le nom du chien. Bon. Et Damis, je dit ce travail-là, qui consiste à mettre un mot sur tout ce que je vois, c'est en fait une forme de désinvolture parce qu'on ne se pose pas la question centrale. Qu'est-ce que c'est que ce montage Qu'est-ce que je sais que cet espace pictural Bon. Et moi, j'avais été marqué par cette lecture. Je me dis, mais en fait, il, il me semble qu'il se passe la même chose sur l'enfance. Il me semble qu'il y a des ouvrages très érudits, très savants, sur comment éduquer nos enfants et tout, mais qui sont une manière d'écarter en fait, le problème, de ne pas se poser le vrai problème ou le problème de sa complexité. C'est quoi le vrai problème C'est que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas toujours, qu'on ne sait pas si on a raison de faire ce qu'on a fait, la, le, la démarche éducative c'est une démarche profondément structurée par l'incertitude honnêtement voilà, si, si, si vous, vous avez trouvé la recette pour éduquer les enfants, tous les enfants et que ça marche à tous les coups, je prends d'ailleurs on en fait un livre tous les deux et on vendra des millions d'exemplaires mais je pense qu'au contraire il faut réintroduire cette dimension d'incertitude et du coup vouloir présenter les choses comme si c'était simple c'est une forme de désinvolture et presque une marque de manque de respect. Et il y a la citation de Rousseau, le livre commence par la citation de Rousseau, Rousseau dit, il faut respecter l'enfant. Alors Je dis, ok, va pour le respect, grand mot philosophique, le respect, mais je vous pose la question ce soir, c'est quoi le respect en fait Quand vous voulez respecter quelqu'un, vous faites quoi Vous le punissez parce qu'il n'a pas rangé sa chambre Vous lui demandez de finir son assiette Qu'est-ce qu'on fait pour respecter l'enfant Et Rousseau donne la réponse. La réponse est très simple, c'est Rousseau qui la donne. C'est dans mon livre. Non, alors je, je vous dis, il dit il faut prendre son temps. C'est le temps qui marque le respect dans la relation éducative. J'aime beaucoup cette idée.
2: Oui, donc euh, l'éducation négative chez Rousseau euh, versus euh, la psychologie euh, positive euh, de certains. Auteurs. Ça, ça c'est très bien nommé, là, ah, un, chapeau Comme, comme Isabelle Filioza, effectivement, dont vous avez analysé. Euh, L'ouvrage le, euh, dans, dans l'enfance, une grande question philosophique. Pourtant, le titre était intéressant. Hein. Il n'y a pas de parents parfaits. On pouvait espérer, ah, bien, on, ça. Voilà, on pouvait espérer finalement qu'elle donne donc, non seulement des conseils, mais une attitude résolument philosophique en, admettant, en faisant admettre à chaque parent son imperfection. Mais finalement, ce que vous montrez, c'est que l'approche philosophique qu'elle adopte dans un premier temps se transforme en. Je cite hein, en un coaching book. Alors en quoi Là justement...
1: vous citez Isabelle Filiosa. Aussi. Ouais, C'est pas te... moi le coaching book. Ah, ouais. <rire> ah, j'ai
2: un doute, j'ai un doute, je vais vérifier. Donc euh, effectivement ce coaching book, en quoi est-ce qu'il est problématique pour penser euh, mm -hmm. donc euh, l'éducation de l'enfant et euh, surtout la relation qu'a le parent à l'enfant
1: Alors il y a deux choses dans le problème. Premier problème, ce sont des ouvrages qui se vendent assez bien et qui ont qui ont beaucoup d'écoutes. Qui ont, beaucoup, qui ont une bonne réception, cest quand moi je parle à des gens qui s'intéressent à la question de l'éducation, ils me disent tous, ah ben j'ai lu le livre de Filiosa, j'ai adoré, c'était bien, ou j'ai lu tel autre livre, j'ai pris elle, mais il y en a d'autres. Donc c'est des livres qui répondent à une demande et une attente des lecteurs. Quelle est la demande et l'attente des lecteurs C'est, donnez-nous un truc pour gérer nos enfants quand, quand ça ne va pas. Et donc, moi, j'aimerais une sorte de baguette magique, vous voyez, comme ça, qui fait que quand mon enfant fait un caprice, je sors ma baguette magique et il n'y a plus de caprice. Par exemple, je suis au supermarché, je passe dans le rayon des bonbons et là, mon enfant veut des bonbons et moi, je dis non. Euh, déjà, pourquoi je passe par le rayon des bonbons si c'est pour dire non Bon. Alors comment je fais quand il se met à hurler, à pleurer, que je suis au milieu du supermarché, que les gens commencent à me regarder, je suppose qu'ils me jugent, enfin voilà. Et donc on va, on va donner une série de recettes. Bon. Et euh, moi j'aime bien quand je prends un livre sur l'enfance, la première chose que je regarde c'est est-ce qu'il parle des pleurs Et qu'est-ce qu'il dit sur les pleurs Parce que la question des pleurs de l'enfance c'est un, un grand truc, c'est très central. Et donc, dans ce livre-là, Isabelle Filiosa dit euh, bah, Oui, on, on, il faut prendre en charge les pleurs de l'enfant. Et il y a, dans la partie coaching book, c'est de elle, hein, la formule, il bah, y, y a des techniques. Il y a une technique en neuf points. Et quand, quand vous suivez les neuf points, à la fin, c'est garanti, l'enfant ne pleure plus. Et honnêtement, je force à peine le trait. Hein, je, je, je sais que je, je suis volonté facétieux avec ces choses-là, mais elle dit, pourquoi je dis c'est garanti Parce qu'elle dit. C'est scientifiquement validé, donc c'est garanti si vous voulez. Alors qu'a montré la science La science a montré, à coup d'expérience euh, voilà, très approfondie, que quand un enfant pleure, plus on, on réagit vite, moins il pleure longtemps. Bon, c'est une sacrée démonstration. Et après, elle propose donc ces neuf étapes. Et, euh, et bon, bah, c'est intéressant parce que quand on voit les neuf étapes, on se dit. J'ai quand même des doutes sur le fait que ça marche. Euh, après, on essaye de les mettre en pratique. Très souvent, ça ne marche pas. Donc, on est déçu, mais rassuré. Ouf, heureusement. Et le pire, c'est quand on les met en pratique et que ça marche. Et là, là on se dit, mince, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe bon. Donc, ces, ces ouvrages-là, c'est une manière pour moi de ne pas penser la difficulté. C'est une manière de dire bah, c'est simple, euh, voilà ce qu'il faut faire, et il n'y a pas de questions à se poser. Et euh, alors que je pense que la, la relation éducative, elle se nourrit des échecs qui nous questionnent.
2: Donc en fait, la philosophie serait à même de remplacer ces livres de recettes. Alors en quoi s'en démarque-t-elle et en quoi permet-elle, justement, ce qui est au cœur encore de votre ouvrage, c'est de prendre soin de l'enfant ou prendre soin de l'enfant, si on va y revenir justement après sur cette distinction entre les deux.
1: Alors ça c'est une très bonne question. J'écris ce chapitre, euh, donc un peu critique, sur une approche un peu techniciste, technicienne, comme ça, qui donnerait des recettes. Et juste après, je me pose cette question, très honnêtement, bon ok, la critique est facile, mais moi, qu'est-ce que j'ai à proposer, finalement Hein, je peux toujours critiquer ceux qui proposent quelque chose et ne rien proposer. Bon. Je me dis, ah ouais, ouais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai à proposer et, et je me dis, que ferait un philosophe Il n'écrirait pas un coaching book. Okay. Alors d'abord, la philosophie ne sauve de rien. Ce n'est pas parce qu'on est philosophe qu'on est forcément un bon parent ou un bon éducateur. Alors, on peut être philosophe et ça peut être une catastrophe, l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Euh, et on peut être un très bon parent, un très bon éducateur sans être philosophe. Donc je me dis... Ce n'est pas, pas, pas simple comme ça. Qu'est-ce qui peut aider bah déjà, déjà, effectivement, l'approche philosophique, elle va dire bah, oui, ce n'est pas simple, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique. Et peut-être, ce qui va nous aider, quand on a une approche philosophique, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre Comment je peux voir les choses autrement Qu'est-ce que je peux imaginer d'autre Quelles ressources j'ai pour me dire, pour accepter le fait que, bah, oui, c'est compliqué. Quoi. Oui, c'est compliqué et, et qu'on n'a pas de solution tout de suite. Moi, j'aime bien l'idée que plus que des solutions, il n'y a pas de solution, mais il y a des pistes. Et s'il y a des pistes, elles viennent plutôt du fait qu'on peut échanger entre nous, en parler, et, euh, comment les uns et les autres, on a fait euh, quand on a eu affaire euh, aux pleurs des enfants qu'on a, qu a élevés, euh, à la tristesse des uns et des autres. C'est... C'est pas simple.
2: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi désorienté finalement Parce que dans la philo berceau, on, et même dans une grande question philosophique, la question de l'éducation qui est abordée, en fait, euh, se déploie à travers différentes pensées donc, Est-ce que euh, celui qui va lire ces différents, ces, ces différents auteurs, à travers les citations ou à travers une exploration un peu plus large en fait, de la pensée, euh, ne risque pas d'être un peu perdu, désorienté, et un peu confus finalement en se disant « mais on me propose tellement de pistes que je ne sais laquelle choisir <rire> ». Est-ce que je les essaye toutes les unes après les autres, au risque, euh, au risque d'imploser d'ailleurs
1: alors ça, c'est effectivement une vraie question que je me suis posée aussi. Le retour que j'ai eu de certains proches qui ont lu le bouquin, ils m'ont dit mais quand on avance, on voit ce que n'est ce ce pas l'enfance et on se dit, bon, bon on attend quand, quand, quand il va nous dire enfin ce qu'est l'enfance. Et, et en fait, il ah, n'y a pas le chapitre définitif quoi, qui pose la définition de l'enfance. Bon. Ça tient à ce que j'ai imaginé pour ce livre, même pour les deux en fait. Je les imagine comme une porte d'entrée un début en fait, de questionnement sur l'enfance qui doit se poursuivre par le fait d'en parler avec d'autres. C'est parce que vous avez lu le bouquin et que ça vous a donné envie de reposer ce problème-là. Moi, j'ai eu une, une expérience phénoménale aussi bah, avec euh, Spiral. J'ai commencé dans l'édition dans, dans les... à écrire pour Spiral par un article sur la punition. Et donc La question, c'était est-ce qu'il faut punir les enfants, surtout les bébés hein moi j'ai écrit un article, est-ce qu'il y a une punition juste Réponse, non il n'y en a pas voilà. et en fait ce qui m'a touché c'est pas que les gens étaient d'accord avec mon article, c'est la vie de l'article derrière, les gens ont lu l'article pour poser autour d'eux la question de la punition, est-ce qu'il faut punir les enfants est-ce qu'il faut les punir comment et qu'est-ce que ce serait qu'une bonne punition et ainsi de suite et en fait moi j'aimerais que les, les, les deux ouvrages que j'ai écrits ils servent à ça ils servent à, à, à susciter des, des échanges pour poursuivre le chemin, le chemin qui a été ouvert en fait par la lecture du livre. Et, et donc je rêve de, de gens qui diraient Tiens, au fait, j'ai lu tel bouquin et depuis que j'ai lu ce bouquin, bah, je ne sais plus trop quoi penser de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses voilà. Moi, je dis toujours le bouquin que j'ai écrit, c'est un super bouquin à offrir en fait. Ne l'achetez pas pour le lire, achetez-le pour l'offrir. Hein. Dites à quelqu'un Tiens, j'ai pensé à toi et hop, vous offrez le livre. Et vous verrez, bah, c est, c est, ça lance des idées, ça, ça fait réfléchir plus qu'effectivement, ça n'apporte la, la réponse de l'expert. Voilà, je ne suis pas en position d'expertise.
2: D'accord. Donc, effectivement, c'est un ouvrage à offrir, dans le sens où euh, il va être source de débats, source oui. de discussions animées, qui vont pouvoir reprendre donc, euh, maintenant, et euh, donc de lien social, finalement. Donc, euh, mêler, donc tous ces, euh, mêler les parents, les adultes, voire les enfants d'ailleurs, qui peuvent aussi s'emparer peut-être pour certains de certains passages. Alors, vous avez dit justement que l'enfance, euh, que tout le monde, tous les lecteurs attendaient impatiemment une définition de l'enfance. Or, c'est vrai que lorsque vous la livrez enfin, elle diverge du sens habituel. Ce n'est plus une période temporelle, donc un moment de l'existence, mais au contraire, vous la définissez en termes... Bon, de, de, de spatialité, presque. C'est un monde. Alors, comment, comment expliquez-vous justement cette vision particulière de l'enfance
1: Ça, c'est une idée qui, qui, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'enfance Moi, je demandais, quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, je demandais aux gens autour de moi comment tu définirais l'enfance. Et 9 fois sur 10, les gens me disaient, c'est une période de l'existence humaine. Et moi, je répondais, non, ce n'est pas une période de l'existence humaine. L'enfance, ce n'est pas quelque chose qu'on quitte comme ça. On passe par différents âges, mais en fait, quelque chose de l'enfance reste toujours en nous. Pour une raison toute simple, c'est que, quel que soit notre âge, on reste l'enfant de nos parents. Je pensais à ça parce que j'ai écrit ce chapitre l'année dernière au moment des fêtes de Noël. Il se trouve que, petite anecdote personnelle, mais ça vous permettra de comprendre mon idée, euh, il se trouve que euh, ma mère est en ce moment euh, bloquée aux états unis à cause du confinement. Elle est aux états unis elle est seule aux états unis et elle souffre de cette distance et tout. Bon. Et moi, je suis ici et c'est compliqué, évidemment, d'aller aux États-Unis. Bon. Et je me renseigne, est-ce que, pendant le confinement, je peux voyager aux États-Unis, sachant que toutes les frontières étaient fermées Et là, les États-Unis, le gouvernement américain a édité un texte qui dit « bon, Les frontières sont fermées, sauf pour les enfants de résidents permanents ». Ma mère a la statut de résident permanent, elle a la green card. Et donc, je commence à dire autour de moi... Bon, bah, d'après ce qui est marqué dans le texte, signé de Donald Trump à l'époque, euh, les enfants de Résident permanente peuvent rentrer aux états unis Et tous mes proches, les amis, ils me disaient « Ah oui, non, mais toi, tu n'es plus enfant. » Je dis « mais et alors, quand est-ce qu'on n'est plus enfant ?» Alors, j'ai eu droit à 18 ans, 16 ans, 12 ans, ça a donné des grandes discussions. Bon. Moi, je tente ma chance quand même, j'achète mon billet d'avion. La compagnie d'avion me dit, vous ne passerez pas. Bon, euh, voilà, je vais à l'aéroport, je vous aurais toujours. En... J'étais dans le train qui veut de l'aéroport, je me disais, autant dans une demi-heure, je reviens parce qu'ils ne vont pas me laisser embarquer. Et en fait, c'est passé. Il y avait un douanier américain et il me dit, "Bah oui, vous êtes bien l'enfant de quelqu'un qui est résident. Et euh, hop, c'est passé. Donc, je suis encore enfant. Notamment quand je me retrouve en face de ma mère. <rire> Bon, Donc, euh, l'enfance, c'est quoi C'est pas simplement le fait d'être enfant. Je suis d'accord que ce que je dis dans mon livre, l'enfant c'est quelque chose de très simple, c'est un être dépendant de l'autre pour à peu près tout. Pour manger, pour se changer, même pour s'endormir, il a besoin de l'autre. C'est la dépendance qui caractérise l'enfant. Donc C'est un être dont il faut prendre soin et à qui il faut donner de son temps. Sachant que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons dans la vie, puisque nous en avons une quantité limitée que nous ne savons pas combien. L'enfance, qu'est-ce que c'est L'enfance, c'est des choses qui se passent dans notre tête. C'est un monde de désir, c'est un monde d'espoir, c'est un monde d'attente, c'est un monde de souvenirs, parfois douloureux, parfois fantastiques. C'est un monde de souvenirs qu'on a retouchés, qu'on qu revoit de temps en temps. Voilà. Donc l'enfance, c'est ça. Et ça, ça nous porte toute la vie. Parfois, on cherche à s'en détacher. Parfois, au contraire, on s'y ressource. Voilà. Il y a un jeu subtil avec ce qui se passe vis-à-vis -vis de l'enfance en nous
2: d'accord, merci pour l'explication effectivement, euh, alors vous avez dit que l'enfant c'était un être dépendant vulnérable, qui avait besoin finalement de, de, de l'adulte alors ce qui m'étonnait justement et ce que j'ai découvert c'est l'analyse que Baudrillard en fait en jetant un regard complètement neuf sur cette relation puisque il imagine, ou en tous les cas il n'imagine pas, on peut dire qu'il affirme que les enfants jouent un jeu, jouent à être enfant pour rassurer leurs parents, pour rassurer donc, les adultes, alors finalement est-ce que cette relation, cette hiérarchie n'est-elle pas renversée par, par l'analyse de Baudrillard Est-ce que finalement, c'est l'adulte qui prend soin de l'enfant ou c'est l'inverse
1: ben Oui, ben, je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. C'est l'inverse. <rire> ben, Baudrillard dit, et c'est ça qui est extraordinaire, l'enfant voit que ça ferait plaisir à l'adulte qui, qui joue à être un enfant. Quoi. Donc il va le faire. Et... Mais il sait qu'il est plus que ça. Quoi. Et l'adulte, lui... Il joue pas à être adulte. Il croit vraiment être adulte. Vous voyez la différence Bon, donc il y a une sorte de supériorité de l'enfant qui, euh, en fait, est, comprend le jeu de place qui se met en, qui se met en place justement dans la relation à, à l'adulte et euh, n'est ne, pas dupe de la relation. C'est une sorte de flibustier quoi. Il avance masqué. Et l'adulte, lui, est plus dupe de cette relation. Alors que dans les faits, et ça, c'est une, une idée très forte, il arrive que ce soit l'enfant qui porte le parent. en fait. Hein, vous connaissez peut-être ima, une image symbolique très forte de aîné, cuillant trois, dévasté par les Grecs, portant sur ses épaules son père, enquise. Et ça, cette image d'aîné avec Ankiis sur ses épaules, euh, elle est très forte pour exprimer le lien qui peut s'instaurer parfois entre un enfant et un de ses parents. Et il arrive que l'enfant porte la, la, la tristesse d'un parent. Euh, on voit parfois des, des tout petits enfants qui regardent leur maman et qui disent Mais t'es triste, maman Et ils voient mieux la tristesse que la mère elle-même. Et la mère réalise en entendant son enfant qu'effectivement, ce dans quoi elle est prise en ce moment, c'est une forme de tristesse et ainsi de suite. Et puis ça arrive effectivement que, que ce soit eux qui, qui soient en fait le soutien de leurs parents. C'est étrange hein, comme relation.
2: Oh, étrange peut-être pas, mais ça, ça montre effectivement que euh, les facettes de l'enfant sont multiples et qu'on a tendance à les réduire, en tous les cas à travers... Euh le vocabulaire qui est utilisé, notamment relatif à l'enfance, hein, en insistant davantage sur euh, toute leur imperfection, l'inachèvement, l'incomplétude. Mmh. C'est vrai que vous êtes revenu sur euh, trois adjectifs qui m'ont semblé très, très intéressants, hein, sur l'enfantin, infantile, puéril, en montrant que euh, même s'ils euh, étaient attachés à définir des caractéristiques objectives de l'enfant, mmh. ils étaient malgré tout connotés, connotés très, très négativement, très péjorativement il euh, venait justement questionner euh, cette, cette relation entre, entre l'adulte et l'enfant, le regard qui est porté sur l'enfant depuis longtemps.
1: Ah, je, je trouve ça euh, scandaleux. Quand vous dites à quelqu'un tu es puéril, ça n'est jamais un compliment. C'est quand même incroyable, ça. En gros, tu es comme un enfant, paf, c'est une insulte. Quoi. Vous, entendez, vous voyez comment les enfants peuvent entendre ça Bon... Donc j'ai écrit ce chapitre en disant faut arrêter avec ces mots-là. Ou en tout cas, faut, faut il enfin, faudrait changer les choses. Moi j'aimerais changer, j'aimerais qu'on arrête de, de dire à quelqu'un « tu es puéril » comme une sorte de, de critique, d'insulte et de reproche. « Bah oui, il m'arrive d'être puéril. » mais alors, je ne m'en vante pas, mais on fait comme on peut. Et oui, on est pris parfois dans des situations où ça vient toucher quelque chose en nous et on n'a pas d'autre source que de redevenir un peu enfant. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser cette pluralité En fait, pour moi, ce qui caractérise la pluralité, l'infantilité, c'est l'immaturité. Et c'est quoi l'immaturité C'est le fait de se confronter à une épreuve pour la première fois. Voilà. Euh, je ne sais pas, perdre un parent. C'est une expérience dans la vie. C'est une épreuve. Bon, Il y en a qui vont s'y confronter assez tôt, et d'autres un peu plus tard. Bah, ce n'est pas une question d'âge, en fait. C'est juste une question d'expérience. Donc C'est pour ça que j'avais envie de d'être assez dur avec l'usage qu'on fait de ces mots qui sont euh, euh, de manière injuste je trouve très négatif infantile quand on dit à quelqu'un c'est infantile bah oui c'est infantile bah ça me va
2: mais est-ce qu'on ne peut pas percevoir la maturité davantage comme euh, euh, l'état d'achèvement des facultés euh, Oui oui ça c'est la Donc, première euh, définition ce serait la première oui, oui, et la plus, la plus évidente
1: finalement. je dis dans le bouquin oui. la plus évidente c'est euh, avoir fini sa croissance mm. Ok. Sauf que c'est quand qu'on a fini, nous, notre croissance existentielle et philosophique Vous Oui, oui, bah oui c'est pour ça. Comprendre qu'on est mortel. Quand est -ce qu comp comprendre qu'il y a de l'irréversible. Comprendre que les horizons ne sont pas tous ouverts. Enfin, je veux dire, euh, j'ai envie de dire, il faut une vie pour ça. Il faudrait qu'on ait deux vies une vie où on apprend à vivre et une vie où on vit. Voilà. <rire>
2: Donc, en fait, nous serions des éternels enfants.
1: Ouais, ça me, en me ça <rire> va. Ça me va. J'aime bien cette idée. <rire> bon. En tout cas, l'enfance, elle est toujours en moi. Et moi, je sais que c'est une... quelque chose que je... Ouais, où je retourne de temps en temps. Ouais.
2: Oui, donc finalement, parler de l'immaturité, de l'infantilité d'un adulte, c'est euh, simplement signaler de manière mmh. objective qu'une part d'enfance demeure en lui, bah oui. et ce, ce que Roger Paul-Droit appellerait justement l'esprit d'enfance. Hein. Bah,
1: pour, euh, pourquoi en faire un reproche oui. C'est très bien, mm -hmm. heureusement. Ah,
2: lui, il en fait l'éloge, lui, justement. Oui, lui il en fait
1: l'éloge. Oui, oui,
2: oui, oui. oui. Donc, encore une fois, finalement, la frontière entre l'adulte et l'enfant ne semble pas étanche, elle est plutôt poreuse.
1: Oui, oui, oui moi je trouve... Hein, disons que dans le livre je critique non pas le fait qu'il y ait une différence entre un adulte et un enfant le fait qu'on les oppose et que finalement l'adulte serait celui qui sait qui a des connaissances, qui, qui est achevé voilà, bon lui, là. et puis l'enfant comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toujours caractérisé par le manque et l'inachèvement voilà, et comme on l'a dit là, parfois c'est l'inverse parfois c'est l'enfant qui porte l'adulte parfois voilà, c'est pas si simple que ça
2: oui, parfois l'enfant qui fait preuve de maturité, donc d'une oui. maturité supérieure à celle de l'adulte, oui. effectivement. Alors, j'avais été interpellée aussi par euh, un passage de, 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 de l'ouvrage dans lequel vous revenez sur l'arrivée de l'enfant dans le monde, sur, sur les cris, les pleurs. On en revient encore aux pleurs, peut-être <rire> aussi. Euh, donc, euh, à, travers, euh, à travers la mention donc, de, de, de Kant et de Lucrèce. ce qui m'avait interpellée, c'était justement la façon dont ces deux philosophes in interprétaient. Donc, euh, la, la façon euh, dont, euh, dont l'enfant, dès la naissance, hein, poussait son premier cri. Et ce qui me semblait étonnant, c'était finalement qu'ils attribuaient à l'enfant euh, des sentiments, des réactions, un jugement qui ne semblait pas euh, coïncider avec ce qu'on attend d'un nouveau-né. Et finalement, lui attribuer des caractéristiques déjà presque adultes, en fait. Mmh. Et alors, euh, donc, de quel côté penchez-vous Est-ce que c'est euh, est -ce est un cri d'indignation, un cri de colère euh, Qu'est-ce que c'est, alors, ce cri du nouveau-né
1: alors je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien l'idée qu'il y a derrière ce cri autre chose que de la souffrance physique. Et en fait, les, les philosophes très vite se sont dit, bon, on peut, euh, à la naissance, l'enfant crie, ok, pourquoi il ne ferait pas autre chose Donc, Il se trouve qu'il crie, ok. Euh, alors d'abord, est-ce qu'il crie tous Je ne sais pas. Et, euh, et quand il crie, quel sens nous, avons, nous donnons à ce cri, en fait Moi, je suis vraiment du côté de, justement de l'adulte. Donc l'adulte se dit, bon, c'est normal, il crie parce qu'il a mal. Ça va passer physiquement. Mais après, si c'est nous qui disons ça, on pourrait tous aussi bien dire, il crie parce qu'il voit sa liberté entravée, il ne veut pas sortir du corps de la mer, ou il est en train de nous dire, remettez-moi dedans tout de suite, hein ou il crie parce qu'il arrive dans un monde dont il voit le caractère dur et injuste, et donc ça c'est Lucrèce, c'est un cri d'indignation. Alors le plus étrange, c'est qu'il y a un moment où il arrête de crier. Ça veut dire qu'il y a un moment où cette euh, entrave à la liberté, cette indignation, elle est acceptée, ou elle est comprise, ou elle est dépassée. Voilà. C'est étrange.
2: Une sorte de compréhension déjà euh, du monde. Oui. Euh, ah ouais. Alors compréhension qui passe aussi par, par les adultes, finalement par les parents, et on en revient encore à cette question de l'éducation, euh, que vous définissez donc euh, comme le fait de donner des habitudes pour ne pas penser alors, ça me semble quand même assez surprenant, mais je veux bien une explication. Donc, euh, finalement, l'éducation s'opposerait complètement à la philosophie.
1: Ah oui, oui, oui. Une grande part, pour moi, du processus éducatif consiste à transmettre des codes, des routines, des habitudes qui, qui sont propres à un groupe social donné. L'éducation, quand elle vise à adapter l'individu au groupe, ou à l'époque, c'est juste une question de, de geste, presque mécanique. Euh, Et du coup, effectivement, moi, je me suis posé cette question. Il me semble que le mot éducation, il peut être trop lourd de sens pour désigner tout simplement ce que les parents font avec leurs enfants. Et vous savez ce que les parents font avec leurs enfants Je vais vous dire ce qu'ils font avec leurs enfants. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est tout. Avec le temps qu'ils ont, avec l'histoire qu'ils ont, avec les désirs qu'ils ont, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Après, est-ce qu'il faut appeler ça éducation Je veux dire, le mot, il est vraiment lourd de sens. C'est un sacré mot, quoi. Alors effectivement, on peut le matin se réveiller en disant, avant d'aller réveiller mes enfants, quelle éducation je veux pour eux C'est une grande question. Hein bon. et, et on peut se dire, ben, voilà, dedans je mets des valeurs, je mets peut-être des voyages. Enfin, bon. Mais au final, au final, cette question d'éducation elle, elle n'est pas si centrale que ça dans le quotidien de la relation à l'enfant.
2: Sauf si on la comprend peut-être justement étymologiquement comme guider l'enfant et finalement lui apprendre à être libre oui. et à se détacher des soutiens que représente l'adulte.
1: Alors je donne une définition de l'éducation qui, moi, me va, mais une fois de plus, comme c'est de la philo, c'est ouvert à, à discussion, à débat, et on, on va vous passer le micro après, donc vous pourrez réagir. Moi je dis l'éducation, c'est apprendre à l'autre à se passer de moi. Voilà. L'éducation, c'est ça. Donc c'est un gain d'autonomie pour l'autre. Mais il a besoin que je l'aide à gagner cette autonomie. Donc, éduquer, c'est apprendre à l'autre à faire sans moi. Il a besoin de moi au début pour faire, et puis, petit à petit, il va faire sans moi. Ça veut dire que l'horizon de l'éducation, c'est de laisser partir l'enfant. Et ça, c'est pas simple.
2: Oui, ce serait aussi finalement l'ensemble des processus euh, qui permettent euh, à l'enfant de s'inscrire dans une culture et euh, de s'émanciper aussi, donc euh, en pensant par lui-même, etc. Si on reprend euh, l'idéal de Rousseau euh, ou l'idéal des Lumières, etc. Donc euh, le terme, enfin l'expression qui oui, m'avait oui, marqué, c'était justement que c'était une notion mystificatrice <rire> en réalité. En fait, c'est le terme qui gêne plus que le oui, contenu. Oui, oui. D'accord.
1: Euh, disons qu'au nom de l'éducation, on va dire, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a une, une phrase de Kant dans, dans le livre que j'aime beaucoup qui dit, il euh, ne faut pas éduquer les enfants en fonction de l'état actuel de la société. Il faut les éduquer pour qu'ils puissent, eux, imaginer la société à venir. Vous voyez, c'est différent. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, pour avoir un bon emploi, quel type d'études il faut faire Donc on se dit, ben moi j'aimerais pour mon enfant, ok, mais... Mais en fait, c'est quoi le monde de demain C'est quoi l'avenir Et qu'est-ce que je veux transmettre plus qu'éduquer Transmettre à mon enfant pour qu'il soit en état, non pas d'être adapté à la société actuelle, mais qu'il soit en état de changer la société actuelle, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien, et éventuellement imaginer le monde à venir. C'est là que le, la dimension éducate, la mystification de l'éducation est là. C est, on va transmettre ce qu'il faut pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est déjà de, hier.
2: Oui, alors peut-être du coup parce que ça, cette éducation elle est pensée à l'échelle individuelle, oui. l'éducation de son enfant, alors que quand euh, l'envisageait, en, lui, du point de vue d'abord de la perfectibilité et ensuite de la société dans son intégralité.
0: Oui. Et, oui. Alors,
2: est-ce que du coup, euh, vous pensez que l'éducation actuellement telle qu'elle est pensée euh, est du côté justement de euh, l'individualité, ce qui expliquerait donc oui. tous, ces livres, tous ces livres de recettes pour réussir, etc., ou pas du tout
1: alors, ce n'est pas l'éducation des enfants qui est du côté de l'individualité, c'est la société dans son ensemble qui est, euh, qui est dans une pente ou une tendance assez individualiste. Donc, on a plus de mal à penser le commun que de penser les, 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 les fins d'épanouissement individuel. Donc, euh, et on est pris là-dedans, en fait. On est pris là-dedans. Et donc, euh, euh, effectivement, ça, c est, c est, c est... les questions de ce qu'on veut pour nos enfants sont liées à ça, en fait. Donc, euh, moi, je dirais ça. C'est la société, actuellement, qui est comme ça. Et, et l'éducation, elle, euh, elle est forcément le reflet de son époque, de son temps. Euh, après, ce qui la caractérise aujourd'hui, elle est un petit peu hypocrite avec l'enfance, au sens où elle a tendance à laisser croire aux enfants que c'est trop bien d'être enfant, que c'est vraiment une période bénie, mais au final, euh, personne ne, ne se dit « j'aimerais retrouver euh, voilà, cet, cet état de dépendance ». Donc, euh, euh, et je pense que les enfants s'en rendent compte.
2: Donc toujours lucide sur ce que pensent les parents et sur la façon dont ils agissent. Euh, je, ne sais pas si on... je ne sais pas si on continue, si vous voulez laisser la parole, peut-être toutes les questions.
1: Ben, je pense qu'on a, on a bien déblayé plein les de les choses. Hein. Euh, J'ai d'autres et... questions,
2: mais euh, c'est...
1: Voilà. Bon, je pense mais... qu'on peut passer la parole au public. Je ne sais pas s'il y a un micro pour le public. Il me semble qu'il est prévu un micro pour le public. Ou sinon euh, oui ah oui ou sinon vous pouvez juste bah, en levant la main prendre la parole et je pense que la, la taille de la salle le permet aussi et donc effectivement l'idée c'est que c'est ce que je dis au début je crois de l'enfance une grande question philosophique vous avez le droit de ne pas être d'accord parce que c'est de la philosophie la philosophie, n'est pas un discours. Enfin pour moi, ce n'est pas un discours d'expert. Elle est ouverte à débat, à discussion, et, euh, et à questionnement et objection.
2: Finalement, il est même recommandé de ne pas être d'accord si on veut que le débat moi, soit Moi, ça ne me dérange pas.
1: Ouais. Ça me donnera des idées pour le prochain livre. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des réactions parmi vous Et puis, il y a un micro au fond. Oui, là. Vous avez dit que les parents ils faisaient ce qu'ils peuvent pour euh, éduquer leurs
3: enfants. Donc euh, je me demandais si vous pensiez que des parents ne devraient
1: pas euh, avoir, ne pas être parents finalement. Ah. <rire> Alors, et vous savez que euh, c'est une bonne question. Ils se sont posé cette question en Angleterre et la réponse c'est effectivement il y a des parents qui ne devraient pas être parents. Attention c'est la réponse des, des services sociaux anglais, hein, c'est pas la mienne. Et ils ont mis en place un système où on peut venir chez vous, voir si vous êtes un bon parent, et juger si vous êtes un bon parent. Et si vous n'êtes pas un bon parent, on vous prend la garde des enfants. C'est vrai. cest dire l'imaginaire euh, politico-social. C'est extraordinaire, ça. Comment on va faire pour savoir si on est un bon parent quoi Voilà. Donc... Euh, quand je dis les parents ils font ce qu'ils peuvent, c'est aussi l'idée que on va pas porter un jugement moral sur ce que les autres font. C'est compliqué de porter un jugement moral sur les, ce que les autres font. Pour moi, la morale c'est une question très intime et privée de rapport de soi à soi. J'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû, je suis mal. Ça, ça la morale, ok. Ou au contraire, là j'ai été juste. J'ai trouvé le mot juste ou j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ouais, Mais qui je suis, moi, pour aller dire à l'autre, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Bon. Ou encore mieux, ce que font les, les éducateurs ou les éducatrices, punir l'autre en lui disant, c'est pour ton bien. Voilà. On est volontiers, surtout vis-à-vis -vis de l'enfant, dans cette espèce de posture haute et moralisante, moralisatrice. Et je ne sais pas si ça aide la, la façon dont on va prendre soin de l'enfant. Est-ce que ça aide vraiment de faire la morale aux enfants Est-ce que ça nous aide à prendre soin de la qualité de la relation avec les enfants voilà. On va leur transmettre de toute façon des choses. Des valeurs, des croyances. Ça passera beaucoup inconsciemment d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question Oui Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh Allez-y, oui, je vous en prie. Et ouais. après, devant, pour madame.
4: Donc, euh, vous avez parlé des, des punitions sur les enfants. Euh, vous avez fait juste une petite aparté. Vous nous avez dit que vous aviez écrit euh, dans Spiral, il me semble, oui. un article qui dénonçait... Euh, qui dénonçait, euh, qui dénonçait. Euh, Non, je n'ai pas, pas dit dénonçait. Oui, <rire> Non, non, un article euh, autour des punitions. Oui. Et qui, conclu, qui concluait que ce n'était pas une bonne solution. Ah non, ouais. D'accord. Mais donc j'aimerais savoir, est-ce que. Parce euh, est qu'il y a une différence entre ce que l'éducateur ou le parent va poser comme punition et ce que l'enfant va percevoir comme punition Oui. C'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des choses que l'enfant va percevoir comme punition qui en fait euh, ne le sont pas du point de vue de l'éducateur. Oui. Est -ce que vous, donc est-ce que vous pourriez préciser, préciser ce, ce point-là sur les punitions Est-ce que. Euh, euh, C'est-à-dire, est-ce que vous parliez juste des punitions physiques ou, euh... Non, toutes. D'accord. Toutes, toutes. Et en fait, c'est que l'enfant ne doit pas se sentir euh, privé. Euh, il ne doit pas ressentir. Euh, je ne sais pas si ma question est claire.
1: Oui, non. Euh... <rire> Allez au bout. Bon. Euh... Moi, je veux bien vous parler de la punition. C'est un, un, une très belle question, cette question de la punition. Quand on punit quelqu'un, quand on punit l'autre, parce qu'en général, ce n'est pas soi-même, quand on punit l'autre, qu'est-ce qu'on attend de la punition -ce a... Pourquoi tout d'un coup se dire. Tiens, j'ai un problème et la solution, c'est de punir l'autre. Waouh, moi je me dis, mais qu -ce, quel raisonnement logique et cohérent peut mener à cette conclusion, quoi
4: Il me semble que il y a des auteurs qui avaient dit que c'était pour forger une mémoire à l'enfant, puisque il aura. On observe ça aussi dans des sociétés où on tatoue les hommes, par exemple, c'est pour leur forger une mémoire de leur passage à l'âge adulte. Euh, donc euh, voilà c'est comme ça qu'on pourrait répondre par
1: exemple ben, c'est pas mal je, je, je trouve que c'est un bon argument que vous avez euh, moi ce que j'entends dans votre argument c'est quand on punit on fait souffrir la souffrance permet d'inscrire dans la mémoire quelque chose, c'est ça euh, oui en gros c'est pas mal ok, qu'est-ce qu'on inscrit dans la mémoire
4: on va inscrire surtout la punition euh, pas la, ouais, la, la, la punition plutôt que la cause
1: Qu'est-ce qu'on va inscrire On va lui inscrire. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on attend de la punition Je décide de faire souffrir l'autre parce que je crois que ça va permettre quelque chose que je peux pas obtenir autrement que par la souffrance. Par exemple, on, on me dit toujours, mais faut bien le punir pour qu'il comprenne. Ah bon Parce que pour comprendre, faut faut infliger de la souffrance à l'autre. Je suis prof, hein, j'essaie de, de, de toute la journée de faire comprendre à mes, à mes étudiants. Si on me dit qu'il faut qu'ils souffrent, ah, voilà. vous voyez est-ce que ce que je veux obtenir par la punition, je ne peux pas l'obtenir par d'autres moyens Par exemple, j'aimerais qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Okay. Imaginons, je lui explique. Imaginons, il comprend. Est-ce que j'ai besoin, en plus, de le punir Vous voyez Et puis, l'inscription sur la mémoire. Alors ça, effectivement, c'est un, un rôle civilisationnel, quoi, hein, la punition, ou, ou presque les rites de passage qui étaient volontiers violents hein, à une époque. Euh, comment on marque la mémoire de quelqu'un Par le mal qu'on lui fait ou par le bien qu'on lui fait Comment on va marquer quelqu'un dans sa mémoire au point qu'il se dise ⁇ Ah là, ouais, j'ai pris une leçon ⁇ Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on est beaucoup plus marqué par les fois où l'autre avait le pouvoir sur nous, pouvait nous infliger une punition et s'est retenu de nous punir. Il a fait autre chose. Il a été plus que patient ce jour-là. Où il a été plus que compréhensif. Et là, je prends une leçon. Quoi. Je me dis, waouh Enfin, je me mets la tasse à la place d'un enfant. Je me dis, bon. On marque plus la mémoire par le fait qu'on pouvait punir, mais qu'on ne l'a pas fait, que par le fait de punir, effectivement. Voilà ce que je me dis. Et donc, un jour, vous aurez peut-être à punir quelqu'un. Réfléchissez bien avant. Qu'est-ce que vous attendez de la punition Est-ce que je ne peux pas l'avoir par un autre chemin D'accord, merci. Il y avait une question devant.
2: En fait, c'était plutôt dans le sillage de la question précédente. Je vous en prie, Une oui. question que je voulais vous poser. Euh, enfin, vous, vous connaissez le texte d'Henri Michaud. Je crois que c'est Voyage en Grande-Garbagne. Non, je connais pas. Le marché pas. des parents. Oui où euh, je crois que les, parents qui ne, les enfants qui ne sont pas contents de leurs parents, ah. euh, on décide qu'on met tous les parents sur la place du marché, et ce sont les enfants qui vont choisir les parents. Alors, il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu, <rire> mais suite à cette question, je voulais vous parliez de Rousseau et de l'enfance. Est-ce que vous puisez dans les textes littéraires, par exemple je pense à l'enfance d'un chef, ou, euh, mmh. enfin, ou l'écriture de l'enfance par euh, des philosophes comme Sartre et des écrivains. Est-ce que ça euh, alimente votre, euh, votre questionnement
1: Alors, Effectivement, c'est une question très importante. Je vous en remercie. Quand j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que je peux lire pour savoir ce qu'on pense de l'enfance, ce qui revenait très souvent, c'était en fait des romans. Donc Il semblerait que dans la littérature, ça c'est un vrai thème qui a été vraiment pris en charge et qui habite presque voilà, toute grande démarche littéraire. Quoi. Voilà. Et, et ce n'est pas un hasard si la grande œuvre de Sartre, où il parle le plus de l'enfance, c'est les mots, c'est-à-dire une œuvre autobiographique qui n'est pas vraiment un essai philosophique, même s'il y a beaucoup de philosophie dedans par la force des choses. Et donc, effectivement, je me suis posé cette question. Est-ce que euh, je lis les, les romans qui me semblent intéressants, euh, qui apportent un, un point de vue sur l'enfance Et je me suis dit, pour moi, vu ma, ma formation, je vais en rester à la philosophie. Et ça a du sens aussi pour moi, au sens où, justement, autant le thème est présent dans la littérature, dans le romanesque, dans le roman, peut-être parce que, et on en parlait ce matin avec les, les élèves de Haude, peut-être parce que L'enfance est foncièrement liée à la question de l'imagination, de l'imaginaire. Et donc, dans un roman, ça, ça va tout seul. Quoi. Alors qu'en philosophie, on n'aime pas trop l'imaginaire. C'est plutôt une source d'erreur. Donc, on se méfie de l'imagination en philosophie. Peut-être c'est ça. Et donc, euh, voilà, je ne me suis pas lancé. C'est un, un travail colossal, ça, de, dans, de, de recenser ou de, ou de trouver l'approche la, littéraire de l'enfance. Je suis sûr que c'est aussi une grande question littéraire, l'enfance. Peut-être j'y viendrai après. J'ai quand même mis à la fin du livre un chapitre sur trois œuvres cinématographiques qui sont, à mon sens, trois très grands films sur l'enfance. Et, et, et le, le premier, je crois, c'est l'adaptation d'un roman. Donc, euh, il y a... Pardon Ah non, non, non j'ai choisi trois autres films extraordinaires. Je pense que vous les connaissez tous et toutes, peut-être pas le troisième. C'est lesquels Alors il faut acheter le bouquin.
2: Je peux spoiler aussi. Oui,
1: ouais. bah, vas-y. Ouais. Toi, tu, tu, vous avez lu le bouquin en plus, Aude Eh bien alors allez-y. Les deux, attentivement. Alors, ouais, ouais.
2: Donc euh, La nuit du chasseur, Citizen Kane et Les contrebandiers de Moonfleet. Voilà.
1: Et donc c'est un choix. Vous voyez, alors j'aime bien, c'est un choix très personnel. Et les gens me disent « Ah, mais vous n'avez pas parlé de tel film ?» On me dit souvent « Les 400 coups de, » de Truffaut. Alors d'abord, « Les 400 coups », pour moi, c'est plutôt un film sur l'adolescence que l'enfance. Il y a un très grand film de Truffaut sur l'enfance, c'est « L'argent de poche ». Mais euh, je ne sais pas pourquoi les gens ils pensent aux 400 coups. Quoi. Ok. Ou l'enfant sauvage. Ah oui, tout à fait. Encore un truffaut, quoi. Voilà. Donc, il euh, y a des grands films de truffaut sur l'enfance plus que les 400 coups. Et donc, les gens me donnent des idées. Et on m'a donné une très belle idée. J'écrirai quelque chose là-dessus sur Zéro de conduite de Jean Vigo C'est un sacré film aussi. Et, euh, et en fait, euh, ce que je veux, c'est que les gens lisent ce chapitre où il y a ces trois livres, les films, et se disent Ah bah moi, j'aurais choisi trois autres films. Et ben bah, c'est bon. Moi, je suis content. C'est comme ça que fonctionne le bouquin. Ce n'est pas parce qu'il vous livre des réponses, c'est qu'il vous fait penser quel film j'aurais choisi pour illustrer cette question de l'enfance, quels films m'ont marqué moi, quels films m'ont permis de comprendre ce qui se passait dans l'enfance, et surtout, quels films m'ont réconcilié avec l'enfance. La nuit du chasseur, c'est ça, c'est un film qu'on voit adulte, et on se réconcilie avec l'enfant qu'on était, et on se dit, mais finalement, on n'a pas à liquider notre enfance, on n'a pas à s'en détacher, elle est toujours là, elle nous habite. Et elle nous porte aussi. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je prends. Oui, monsieur. Quand vous avez parlé de la punition par rapport à l'enfance, il y a quelque chose qui parle en ce moment, parce que c'est les 100 ans de la mort de Charles Roissin. Mais quand on entend les quatre bacheliers avec son père, qui veulent le chercher et qui lui fait une bourse à pipe, au lieu de le punir, il y a quelque chose qui parle de ce que c'est que la punition. C'est très beau. Dans l'article sur la punition, je dis, je ne dis pas que c'est interdit de punir. Je dis que quand on punit, quand ça arrive, c'est en fait qu'on atteint une limite, quoi. on manque de patience, c'est la fatigue. Voilà. Mais, mais punir en se disant j'ai raison de le faire, c'est plus compliqué. Punir en disant à l'enfant c'est pour ton bien, c'est plus compliqué. Donc ça arrive que le parent il punisse, mais voilà, parce que c'est parce que parfois difficile. Et, il est quand même puni par, euh, par, par c'est ça l'histoire. Oui, oui. Et vous voyez ce que je, ce que je disais tout à l'heure, c'est on apprend plus des fois où l'autre a renoncé à nous punir que quand effectivement il nous punit. Et ça c'est un très bon exemple alors. Ah ouais, c'est un très bon exemple. Ça me va. Il y a une question tout au fond.
2: Je me pose la question, est-ce que cela vaut aussi pour les adultes Ou alors, jusqu'à quel âge cela vaut-il
1: C'est-à-dire, euh, nos lois euh, sont basées, entre autres, sur la notion de punition. Euh, est-ce que c'est également quelque chose que vous remettez en cause euh, à cette échelle-là D'accord. Alors euh, Non, c'est différent. La, la question des lois... D'abord, on, enfin, on pourrait faire une distinction entre punition et sanction. Et euh, c'est une vraie question. C'est-à-dire, d'où vient l'idée... Moi, il y a un livre que j'adore, qui m'a inspiré pour cet article sur la punition, qui est un livre de Michel Foucault, qui s'appelle « Surveiller et punir ». Et le sous-titre de ce livre, c'est « La naissance de la prison ». Et la démarche de ce philosophe, de Foucault, est très simple, elle est de se dire quand et pourquoi nous est venue l'idée que priver quelqu'un de sa liberté, c'était un bon moyen de punir. Et il dit, on voit toujours la, la privation de liberté comme une sorte de progrès dans la punition, parce qu'on ne fait plus souffrir, on n'est plus dans le supplice, on n'est plus dans le châtiment. Voilà. Et, mais qu'est-ce qu'on attend, en fait, de ça Qu'est-ce qu'on attend du fait de priver quelqu'un de sa liberté ben C'est simple. Si je prive quelqu'un de sa liberté, je le sanctionne ou je le punis, il comprend il comprend quoi Qui ne doit pas recommencer. Et donc, ce serait merveilleux, non Une punition qui évite la récidive. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Et Foucault dit dans ce livre, bah, de ce point de vue-là, la prison, c'est plutôt raté. Et, et ce qui est étrange, c'est que moins ça marche, plus on emprisonne. Alors maintenant, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose une autre manière, peut-être de punir si vous voulez, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut imaginer autre chose si le but, c'est d'éviter la récidive. Donc, la prison ne sert pas, en réalité, à éviter la récidive. Elle sert à autre chose. La punition, je vais vous dire à quoi elle sert la punition. Pourquoi on punit les enfants Pourquoi on punit bah, à l'école Ça sert à produire des individus obéissants. Et pour ça, ça marche bien. Ça, ça marche très bien, la punition. Ça produit de l'obéissance. Après la question, c'est est-ce que éduquer quelqu'un, c'est lui apprendre à être obéissant
2: Et du coup, est-ce que ça ne reprend pas finalement la distinction que fait Kant entre la discipline et l'instruction, oui entre euh, l'écolier, l'élève euh... C'est lui... ça, finalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'éducation à la discipline. Mmh. Elle en est. Euh... Euh, je dirais, une étape première, nécessaire pour Kant, mais finalement, elle doit laisser la place à autre chose. C'est-à-dire, la discipline passe d'abord, et ensuite, l'instruction se met en place pour donner naissance à, à l'homme qui va prendre place dans la société, non
1: tout, tout à fait. J'ai fait beaucoup de formations pour les équipes éducatives qui me demandaient des formations sur l'autorité. Vous voyez, des trucs... Alors, la demande, c'est toujours la même. Comment faire pour avoir plus d'autorité C'était leur demande. Et leur, et leur demande, c'était... Et on veut un truc qui marche une recette. Voilà, on veut une recette. Et, euh, et donc, il et n'y ben en a pas. Hein. Donc, c'est super compliqué, cette question d'autorité. Et, et ils étaient effectivement sur l'idée qu'on a besoin d'avoir en face de nous des gens obéissants. Et je me suis rendu compte que, oui, effectivement, pour que quelque chose comme une relation éducative prenne place, il faut que l'autre accepte un certain nombre de contraintes. Il y a une forme d'obéissance. Mais l'obéissance, si vous voulez, c'est un préalable... L'obéissance, le respect de certaines règles est un préalable pour que quelque chose comme l'éducation se passe. Mais ça peut pas être, le but de l'éducation ne peut pas être de rendre l'autre obéissant. Donc, euh, ce que dit Kant est pas mal, il met l'obéissance avant l'émancipation. Donc, il faut effectivement qu'on puisse amener l'autre à respecter certaines règles, certains comportements, pour qu'après, il puisse s'en émanciper. Euh, donc, ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Est-ce que ça répond à votre question, madame Oui Il y a une question juste devant. Oui, allez-y. Euh,
5: alors, euh, je me suis posé une réflexion. Enfin, euh, J'ai une, une réflexion, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. C'est euh, Tout à l'heure, on a parlé de... Comment la société, est-ce que la société pourrait choisir quel individu serait apte à éduquer un enfant, à avoir un enfant Moi, c'est ma réflexion, c'est l'inverse. Est-ce que l'adulte, avant d'avoir, de vouloir, de prendre la décision de vouloir avoir un enfant, comment lui il doit faire son choix Est-ce qu'il doit s'auto évaluer pour savoir s'il est apte ou pas non mais ça, 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 me, ça me tracasse beaucoup moi personnellement, <rire> euh, surtout quand moi je vois l'état du monde, comment il évolue, les choses vont mal et euh, on est en surpopulation, des choses comme ça. Et euh, moi personnellement je dis mais c'est peut-être peut plus quelque chose de moral d'avoir un enfant et donc mmh. sous quelles conditions euh, ben, je prends la décision, euh, oui moi euh, je veux bien avoir des enfants.
1: Alors ça c'est une très belle question. d'abord j'ai envie de vous répondre, on le fait déjà. On le fait déjà, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui avant d'avoir un enfant prennent en compte un certain nombre de conditions, de circonstances ou de choses liées à une situation. On va dire bah, avant d'avoir un enfant, j'aimerais un emploi stable ou j'aimerais gagner suffisamment ma vie ou j'aimerais être installé dans tel endroit. Bon, euh, bon. Et puis il faut rencontrer quelqu'un. Bon. Oui. <rire> Il y a un critiqueur, oui. Là, Je suis désolé d'avoir tardé à faire cette précision, mais il arrive qu'on réfléchisse la chose dans sa tête sans en parler à l'autre, en fait. Et ça arrive aussi qu'on a des raisons. Par exemple, on va se dire, vu l'état du monde actuel, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et l'autre, en face, il ne s'est pas dit ça du tout. Et lui, il, dit, il se dit, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Donc, effectivement, parfois, il y a un désaccord. Mais imaginons qu'il y a un accord entre les deux. Ils sont d'accord, soit pour avoir un enfant à tel moment, donc on va calculer, il faut que l'enfant naisse à tel moment de l'année. On peut faire des choses très précises, maintenant. Euh, alors, ça, c'est compliqué. Quand l'enfant arrive après un ensemble de délibérations des parents. C'est compliqué parce que, du coup, les parents ont des attentes et ils voient dans l'enfant des choses qu'ils ont mis, en fait. Hein. Euh, donc, je vous donne un exemple tout simple pour vous faire comprendre. Euh, on, on pourrait aujourd'hui, euh, c'est techniquement possible, choisir le sexe de l'enfant. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des fécondations in vitro et voir quel, quel embryon va se développer, si c'est un embryon de garçon ou de fille. Bon, donc euh, c'est techniquement possible, mais pourquoi on le fait pas Imaginez qu'on dit c'est possible, vous pouvez choisir d'avoir une fille ou un garçon. Et l'enfant naît, donc c'est un garçon, et il sait que ses parents voulaient un garçon. Et là, il va grandir en se disant « Je suis quelque chose que mes parents ont voulu. » Sauf qu'il se trouve que bah, moi, je ne suis pas mes parents. quoi. Moi Je suis pas mes parents et, et peut-être qu'effectivement, euh, bah, euh, je ne me sens pas collé à l'image qu'ils ont de ce que c'est que d'être un garçon aussi. Donc ça, ça peut faire une évolution un peu euh, compliquée, on va dire. Et en fait, pas besoin de penser à un garçon, vous pouvez faire un enfant en vous disant je vais faire un enfant pour qu'il devienne ministre, par exemple. Ou je vais faire un enfant pour qu'il devienne décorateur de boutons de porte en faïence. Hein, tous, les, tous les métiers se valent. Et l'enfant grandit en se disant mes parents ont voulu ça pour moi. Et donc, euh, comment il va faire avec ça il y, a, il y a des enfants qui choisissent de coller à ce qu'ont voulu les parents pour eux. Il y a des enfants qui, au contraire, vont essayer de refuser ça, de faire autre chose. Donc euh, on, se, on se construit comme ça dans cette conflictualité, -là, cette dualité. Et puis euh, on pourrait imaginer quelqu'un qui dirait bah, « moi je préfère ne pas avoir d'enfant voilà. ». Bon, vu l'état du monde, bah, j'ai rien à dire, C'est pourquoi pas, pourquoi pas En revanche, il arrive qu'un enfant arrive sans qu'il ait été pensé, voulu, désiré. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça peut faire une vie qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Voilà ce que je me dis.
5: D'accord, donc euh, je vois le, le fait qu'il n'y a pas de précision, c'est pas forcément précis, on voit comment les choses évoluent. Merci beaucoup. Et puis votre réflexion m'a fait, fait penser à, au film Bienvenue à Gattaca. Oui. Euh, et euh, oui, bah, merci beaucoup.
1: <rire> très bon <rire> je... film, très bon film. Très bon film. Ouais, ouais, ouais. Euh,
5: J'aurais une autre question. Euh, tout à l'heure, on a parlé de l'enfance et on a vite fait évoquer l'adolescence. Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'éducation de Rousseau, où il va donner dans chaque, étape, dans chaque étape de la vie une évolution sur comment est-ce qu'on va éduquer l'enfant au fil du temps. Euh, quel, qu enfin, comment on pourrait se dire, au, dans, à quel moment on sait qu'on est dans, dans cette transition, on passe d'une étape à l'autre dans l'enfance vers l'adolescence
1: mmh, Ok, alors une réponse en deux temps. premier temps, à l'adolescence, se remettre en chantier, se repose des questions qu'on se posait en fait dans la petite enfance. Et on a résolu ces questions de la petite enfance avec des solutions qui tenaient la route, qui étaient bien. Du genre, mais je suis qui moi Grande question. Bah, quand on est petit enfant, à un moment, on comprend qu'on est le fils ou la fille de ses parents, et qu'il y a une structure de filiation, et qu'on a des cousins qui ne sont pas les enfants de nos parents, et qui sont les enfants des frères et sœurs de nos parents. On comprend sa place dans le monde en fonction de la question de la filiation. À l'adolescence, cette question, elle revient là. Paf, d'un coup. Mais en fait, je suis qui moi Je suis qui moi quand je ne suis pas avec mes parents. Et là, ça remet en chantier des choses. Et donc, il y a des points de comparaison entre l'adolescence et l'enfance. Moi, j'ai beaucoup appris dans mon métier d'enseignant, j'enseigne à des adolescents, j'ai beaucoup appris en écoutant ce que les équipes petite enfance font avec des tout-petits, en fait. Comment elles calment un groupe, comment elles sont attentives aux réactions des uns et des autres. Et ça, c'est extraordinaire, les échos qu'il peut y avoir entre petite enfance et adolescence. Ceci étant... Il y a aussi une grande différence. Et votre question c'était comment, qu'est-ce qui marque quoi, qu -ce, comment on sait qu'on entre dans une autre partie de la vie pour l'adolescence. L'entrée dans l'adolescence c'est assez simple. On sait quand ça commence, c'est avec la puberté. Et, et ça a des conséquences très fortes, c'est que la puberté c'est un truc qui nous tombe dessus quoi. On choisit pas. Et ça nous tombe dessus et ça va mettre engendrer une série de transformations dans notre corps qui vont nous rendre proprement Monstrueux. Hein donc, euh, l'acné, les dents, on met des bagues sur les dents et c'est là qu'on est au sommet de notre pouvoir de séduction parce qu'on découvre euh, la relation aux autres. Bon, c'est compliqué l'adolescence pour, pour, pour tout un tas d'autres raisons. Donc, effectivement, le, ce qu'on appelle le pubertaire, le fait que ça nous tombe dessus, que c'est pas choisi, ça c'est le début. Ce qui est très beau, c'est qu'on sait moins bien quand est-ce qu'on sort de l'adolescence. Et donc, on est dedans, mais on ne sait pas trop jusqu'à quand.
5: Oui, il y a aussi des transitions de l'adolescence à l'âge adulte. Et... Oui. Moi, je cherche encore, moi, personnellement.
4: Ah bon
1: <rire> Ça me va. Vous trouverez. Euh... Vous trouverez.
3: Euh, J'aimerais revenir sur le... Quand vous parliez de l'éducation en général, euh, j'ai remarqué que vous, euh, vous aviez tendance à, à parler d'un côté de l'enfant et de l'autre côté de, euh, des parents en tant quantité. Vous ne faisiez pas de distinction entre père et mère est-ce que vous pensiez que le, le père et la mère doivent jouer des rôles différents euh, Et si oui, sont-ils les mêmes Ou du moins, les attentes envers le père et la mère sont-elles les mêmes dans le référentiel de l'adulte ou de la société en général Et euh, dans le prisme de l'enfant
1: D'accord, oui, Ça c'est question chaude. Euh, alors, Du coup, je vous dis comment moi je vois les choses. Hein, okay euh, donc effectivement, je ne fais pas trop de différence. Je ne pense pas... Que, en termes de dans l'éducation qui est à répartir en fait ce que l'un ou l'autre va faire le père ou la mère première remarque deuxième remarque je ne pense même pas qu'un enfant ait besoin d'un père et d'une mère euh, pourquoi euh, c'est assez euh, enfin, euh, il a besoin de quoi un enfant il a besoin d'attention d'affection de temps de tendresse tout ce que vous voulez de patience en général ça vient du père et de la mère mais imaginons que par un drame de la vie, il perd ses deux parents. Il a toujours besoin d'attention, de tendresse, d'affection. Donc ces besoins ne sont pas forcément attachés de manière inconditionnelle à la figure parentale. Bon. Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des différences absolument incontournables. Le fait que bah, ce soit la mère qui porte l'enfant dans son ventre, par exemple. Et donc là, j'ai le dernier chapitre de mon livre, euh, je l'ai intitulé parce que l'expression n'est pas de moi, mais pour faire réfléchir les gens, je l'ai intitulé La sauvagerie maternelle. Là, je n'ai pas dit parental. Bon. L'expression elle n'est pas de moi, elle est d'une philosophe qui était aussi psychanalyste, qui s'appelait Anne Dufour Mantel. Elle écrit ce livre qui s'appelle La sauvagerie maternelle. Évidemment, c'est un peu provocateur. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Et pourquoi que c'est que du côté de la mère Et voilà. Et donc le livre est extraordinaire, mais difficile. difficile. Et je voulais parler de ce qu'elle dit pour justement dire, mais peut-être qu'on pourrait voir les choses autrement. Qu'est-ce qui permet d'apaiser, de, de dépasser cette, cette position de sauvagerie maternelle Elle entend par sauvagerie maternelle la tentation inhérente en chaque mère, Donc pour elle, c'est plus dans la mère que dans le père, de vouloir garder pour elle l'enfant, de le retenir alors qu'il doit partir. Et j'ai mis en face de la sauvagerie maternelle une analyse d'un tableau que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Joconde. Et donc, la Joconde, c'est un sourire, c'est le sourire d'une mère. Et c'est le sourire, moi je le comprends comme ça, d'une mère qui est en train de laisser partir son enfant. Et qui lui dit, va mon enfant, tu vas être heureux dans ce monde que tu as à construire. Elle aimerait le garder mais elle le laisse partir. Donc, c'est l'antithèse. La, Donc là, oui, il peut y avoir peut-être des différences. C'est une question difficile et insoluble. Moi, j'aime bien l'idée que, voilà, dans toutes les tâches éducatives, père ou mère, ça peut... ils ne sont pas obligés de faire la même chose. Ils peuvent être complémentaires. mais il n'y a pas raison de flécher une, une fonction vers l'un plutôt que vers l'autre. Voilà. Après, vous verrez à discussion, si vous avez une idée.
3: Euh, non, pas spécialement, mais permettez-moi de, de préciser, euh, j'avais une deuxième partie entre guillemets à ma question, est-ce que, euh, donc certes, euh, les deux, les parents ou les éducateurs peuvent jouer des rôles similaires, et est-ce que cet éducateur, euh, euh, comment dire, euh, est-ce que l'enfant attend les mêmes choses de l'éducateur que la société attend l'éducateur euh, envers l'enfant euh, Non, je me suis mal ouais, Vas-y, reformule la question,
1: c'était pas mal. Euh, est-ce que...
3: Est-ce que les attentes que la société euh, place en un éducateur pour, euh, pour fournir euh, tout un savoir ou tout, euh, tout, une, tout un panel de connaissances à l'enfant sont les mêmes que ce que l'enfant aimerait euh, placer dans l'éducateur Si permettez-moi de citer Rousseau, euh, quand, il, euh, quand il dit que l'enfant a besoin d'un éducateur avec qui il peut être partenaire de jeu et d'expérience, euh, C'est ce que souhaite l'enfant. Par contre, euh, il fait l'opposition avec le fait que euh, l'adulte, lui, doit un citoyen à la société, doit former un, un être accompli et capable de, de vivre dans, dans un monde social. Et, et donc, euh, comment euh, arriver à maintenir cette, euh, cette différence de point de vue entre la société d'un côté et l'enfant de l'autre pour satisfaire les deux
1: D'accord. Oui, question complexe. Je comprends qu'il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Moi, voilà ce que je comprends. J'ai l'impression, dans ce que vous demandez, que, de, que vous pointez le fait que euh, les adultes ont des attentes vis-à-vis -vis des éducateurs qui s'occupent des enfants. Et, et l'enfant, lui, il a aussi. Alors, il a ses besoins, en fait, hein, ce que dit Rousseau, il a ses besoins. Il n'a pas forcément d'attentes, et les attentes, c'est effectivement très, très exposé à la déception, on va dire. Alors, moi, bon, je vous raconte une petite histoire de, que, que j'ai entendue de, de gens qui travaillaient en crèche et qui vont vous parler des attentes des adultes. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, euh, une directrice de crèche, elle travaille dans une crèche, euh, dans un quartier très chic, euh, dans une banlieue très chic autour de Paris, qui s'appelle Versailles. Et donc, Versailles, c'est assez conservateur, on va dire. Mais donc là, il y avait des parents, et les parents sont assez exigeants, en fait, parce qu'ils ont des attentes, en fait. Et ils arrivaient le matin, et le grand problème des parents, c'était, quand ils venaient chercher l'enfant, c'est... Ah, mais... Il n'avait pas ce pull quand il est venu ce matin. Euh, et puis, elle était coiffée avec deux couettes, mais elle n'a plus qu'une couette, vous voyez Et donc, euh, les parents étaient très exigeants sur la tenue vestimentaire. Et le fait que le pull soit à l'envers ou qu'ils aient échangé avec le voisin, ça les... ça les crispait un peu. Et donc, il fallait faire attention au moment de, de reconfier l'enfant aux parents à vraiment être bien calé sur les, les vêtements. Après, elle change de, de poste et elle va dans le sud de Paris, à Orsay, où il y a toutes les grandes écoles d'ingénieurs où il y, euh, y a plein de scientifiques. Là. Et alors là, le public est très différent. Les enfants arrivent à la crèche, ils ont le pull à l'envers, ils ont deux chaussettes de couleurs différentes. Oh, pff, autant dire, les vêtements, ce n'est pas important du tout. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est une sacrée différence. En revanche, quand ils venaient le soir, vous savez ce qu'ils demandaient aux responsables de la crèche Qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui Comment ils ont progressé dans les apprentissages Quelles compétences ils ont cochées vert et donc, euh, ça, c'est des attentes des parents. Quoi. Voilà. Donc, oui, bien sûr, confier son enfant à quelqu'un, c'est souvent confier ce qu'on a de plus précieux. Donc, euh, c'est normal qu'on ait ces attentes, mais c'est ingérable. Les attentes sont infinies. Et donc, euh, oui, les attentes sont, sont larges. Et l'enfant, de son côté, ce qui est beau, c'est qu'il n'a aucune attente. Il est là, et il a juste envie, ça, c'est le plus important dans la relation éducative, il a envie que quelque chose se passe. Voilà. La routine, ce n'est pas possible. Quoi. Il est là. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Mais J'imagine comme les élèves qui arrivent dans une salle de classe. Qu'est-ce qui fait que je me suis levé ce matin, que je suis venu dans votre salle de classe J'aurais pu rester au lit et écouter un enregistrement du cours. Maintenant, ça se fait. Hein Pourquoi ne pas écouter un enregistrement du cours à distance Pourquoi je me lève Pourquoi je vais jusqu'au lycée Pourquoi je m'assois à côté des autres Pour que quelque chose se passe. Exactement comme ce soir ça, ça, ça me touche beaucoup que vous soyez venu pourquoi pour que quelque chose se passe cest qu question improbable se pose et donc euh, je pense que les enfants ils sont pas du tout sur ce voilà, ils ont pas d'attente particulière et Rousseau je pense qu'il n'emploie a... il pas le mot attente euh, faites bien attention, il parle des besoins de l'enfant et, euh, et il n'est pas vraiment sur les... la question des attentes il ouais. ouais. faudrait voir une question devant oui vous êtes sûr que c'est très simple vous êtes engagé devant tout le monde. Hein non, non, voilà. Je vous méfie quand on commence en disant... Non, mais cette mais depuis au début, je suis un peu gênée. Eh ben, je vous explique
6: pourquoi, parce que je suis enseignante et parent. Oui. Voilà. Et je, il me semble quand même qu'il faut distinguer... Euh, la, quand on parle d'éducateur, pour moi, un enseignant peut être un éducateur, mais est-ce qu'un parent est vraiment un éducateur, d'une certaine façon Parce que souvent, vous faites euh, le va-et-vient entre la classe... Et bon, voilà, moi, je, je, dans ma vie, j'ai toujours essayé de distinguer le fait que, que mes enfants, justement, n'étaient pas mes élèves. Pour moi, j'éduque d'une certaine façon mes élèves, peut-être pas mes enfants. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et
1: en tout cas, pas de la même façon, peut-être. Pas peut de la même façon, oui. Alors, développez-moi votre point de vue, c'est intéressant. Vous est pensez qu'un parent n'est pas éducateur
6: pas. Non, mais si, mais quand vous parlez si, de bon. la punition, notamment, je pensais oui, en, en tant qu'enseignant, on peut pratiquer certains types de punitions en, en calculant en cherchant l'obéissance et ensuite apporter des connaissances. Mais le parent n'est pas celui qui va maîtriser, comme les jeunes parlent, d'apport de connaissances, ce n'est pas du tout ça.
1: Il mmh. me
6: semble qu'on est dans une relation qui, finalement, quand on parle de l'enfance, c'est la relation à autrui. Et, et finalement, que ce soit un enfant ou pas, est-ce que c'est si important Enfin, je ne sais pas comment vous...
1: Oh, il y a plein de choses. Là. Oui, vous bien... avez dit, c'était simple, votre question. Vous avez vu J'ai eu raison de me méfier. <rire> Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors je vous dis comment moi je vois les choses et les distinctions -so qui m'aident moi. Oui. Moi je fais la distinction entre éducation et enseignement. Oui. Alors on est et je pense qu'effectivement, avec mes enfants, je n'enseigne pas à mes enfants. Voilà. Je les éduque. En revanche, avec mes élèves, c'est une relation d'enseignement dans laquelle il y a quelque chose comme de l'éducatif qui est pris. Euh, les formations que je fais dans les établissements scolaires, ce sont des formations pour tous les personnels de l'établissement. Et je me suis aperçu que très souvent, les gens pensent que c'est des formations que pour les enseignants. Or, à l'intérieur d'un établissement scolaire, tous les adultes de l'établissement sont dans une position éducative à l'égard des enfants. Je ne dis pas d'enseignement. Et j'adore dans mes formations quand il y a des enseignants, mais pas que. Quand il y a, par exemple, la secrétaire de direction, quand il y a les CPE, les surveillants qui voient d'autres choses, qui ont une autre relation aux élèves. Et cette relation, elle est forcément éducative. Les gens qui servent le repas le midi, les gens qui nettoient les salles de classe, ils voient des choses aussi sur ce que sont les jeunes. Et le plus intéressant dans ces formations, c'est quand les différents points de vue se croisent. Et quand euh, euh, l'un va dire bah « Moi, voilà, ce jeune, je le vois comme ça, et ça ne va pas du tout. » Et l'autre va dire « Tu sais que moi, bah par exemple, tous les jours, il vient m'aider quand je nettoie des salles. Ah bon bah Alors, je ne voyais pas ça. » Donc, euh, je prendrai l'éducation dans un sens large. Et il y a une branche de l'éducation, qui est la question de l'enseignement ou de l'instruction, comme on disait avant, euh, qui la demande... Alors, la spécificité de l'enseignement, c'est que... Vous ne... Et ça, Rousseau en parle... On ne peut rien faire si l'autre, si on ne touche pas le désir de l'autre. Dans l'enseignement, je vous donne une phrase célèbre avec laquelle je ne suis pas d'accord. On ne peut pas, donner à, on peut pas donner à boire à un cheval qui n'a pas soif. C'est une phrase d'un éducateur pourtant. Alors, Je dis OK pour la métaphore. Parfois, il y a une métaphore plus cruelle. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. OK alors moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette idée. Pourquoi Pour une raison toute simple. Si vous ne donnez pas à boire à un cheval, au bout d'un moment, nécessairement, viendra un moment où il aura soif. Bon, Si vous ne faites pas naître le désir d'apprendre chez un élève, il n'est pas sûr que ce désir vienne un jour ou l'autre. Et c'est même pire que ça aujourd'hui. Les, les jeunes, ils ont le désir de savoir, ils n'ont pas le désir d'apprendre. Et pour savoir, c'est très simple, ils ont leur téléphone portable et ça, c'est est, est imbattable. En revanche, apprendre, ce n'est pas pareil. Apprendre, ça va demander du temps, ça va demander de l'effort, ça va demander qu'on fasse des sacrifices, qu'on supporte effectivement une certaine forme de résistance. C'est là qu'ils ont besoin d'un autre. Et, et ça, c'est merveilleux, mais il faut toucher le désir de l'autre. Et Rousseau ouais. dit, pour l'apprentissage de la lecture, ça c'est extraordinaire, ce passage, est-ce qu'il faut la méthode euh, globale ou la méthode syllabique C'est presque ça, il n'a pas ces termes-là, mais c'est presque ça. Et lui il dit, peu importe la méthode. S'il a le désir d'apprendre à lire, ça va aller tout seul. Et donc, voilà, dans l'enseignement, je vois cette question du désir dans ce que je transmets. Et ma réponse sur ça, comment on touche le désir de l'autre On ne peut pas toucher le désir de l'élève s'il ne voit pas notre propre désir pour ce dont nous parlons. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un professeur qui s'ennuie, c'est terrible avoir un désir immense pour notre matière en fait, notre discipline. Et c'est ça qui va porter la relation d'enseignement. Voilà ce que je me dis. Est-ce que ça, ça clarifie un peu votre... Oui. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres marques Je regarde la montre, on est normalement au terme de, de l'échange. Ok. Ça vous, ça, ça vous va haute si on termine là Très bien. Eh ben, on vous remercie tous. Très chaleureusement d'être venus ce soir. Merci <rire> de votre participation.
0: Vous venez d'écouter Laurent Bacler à l'occasion de la parution aux éditions RS de son livre « La philo au berceau » Enregistré lundi 27 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.